0: Nesta noite, eu quero falar com vocês sobre este tema. Bendita seja a sabedoria de Deus. Naturalmente que eu não vou falar a fundo sobre a sabedoria, mas vamos pincelar, vamos passar por alguns pensamentos de Provérbios capítulo 3, versículos 1 ao 4, que dizem assim, filho, a palavra filho, ela significa, pode significar aluno, aquele que está sendo educado, enfim, filho, não esqueça os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos, os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa, e cheia de sucesso não abandone a lealdade e a fidelidade guarde-as sempre bem gravadas no coração se você fizer isso agradará tanto a Deus como aos seres humanos a primeira coisa que nós temos que fazer é compreender esse texto. Enquanto eu estava meditando e observando, escavando, eu comecei a encontrar muitas coisas que eu disse, eu preciso parar, porque senão eu vou falar até amanhã. Mas eu resolvi compartilhar com vocês desta forma, o sentido destas palavras. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é compreender a mensagem dessa escritura. Compreenda a mensagem desta escritura. O versículo 1 um diz, Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Agora, quando você começa a escavar isso, você chega a alguma coisa assim. Imagine, filho, não coloque, é isso que quer dizer aquelas duas linhas lá em cima. Eu vou colocar para vocês o sentido daquelas duas linhas lá em cima. Veja a profundidade da palavra de Deus. Filho, não coloque no esquecimento as minhas instruções e assim a minha sabedoria contida nos meus conselhos não será por você enfraquecida guarde as minhas instruções e as proteja na sua mente e assim você sempre as preservará e se lembrará dos meus sábios conselhos. É isto que quer dizer aquelas duas linhas lá. Quando você vai aos originais, e você então começa a destrinchar toda a ideia de um pai falando ao seu filho, dando a ele conselhos sábios, e pedindo por favor, não coloque, não tome a atitude de esquecer. Quando o versículo lá em cima diz, filho, não esqueça. Repare que é a atitude do filho, tá? Ele está cobrando uma atitude do filho para que ele não coloque no esquecimento o quê? As instruções de deus a sua sabedoria por isso que a sabedoria de deus ela está contida nos seus conselhos o que é um conselho um conselho é uma opinião é uma ajuda para que você tome atitudes para que você exerça uma ação correto? então, se você tem um conselho bom e você coloca aquilo no esquecimento o que você faz? você está enfraquecendo uma verdade algo que seria útil e sadio para a sua vida então, não enfraqueça não enfraqueça a minha sabedoria não enfraqueça a minha instrução então, ele diz, guarde as minhas instruções no seu coração. A palavra coração na Bíblia significa mente. Guarde na sua mente. E assim você sempre as preservará. Elas estarão lá. Isto me lembra a palavra dos Salmos escondi a tua palavra, onde? no meu coração ou na minha mente para não pecar contra ti então você já entende que quando nós falamos de guardar a palavra de Deus no coração significa que eu não quero que ela fique enfraquecida que ela desapareça, mas que ela fique dentro de mim protegida, porque eu quero preservá-la, porque em algum momento eu terei que me lembrar daquilo, ou em algum momento o Espírito de Deus me fará lembrar daquela verdade. Então o versículo 2 diz Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso Quando alguém pega este versículo aqui De uma maneira marota Sabe? E distorce realmente onde Deus quer chegar Distorce a palavra de Deus Ele vai dizer para você que o que Deus quer é que você tenha fé, tá? mas ele não vai enfatizar os ensinamentos de Deus. Ele não vai enfatizar as instruções. A ênfase cairá onde? Uma vida longa e próspera. Mas prosperidade o que? Financeira. A maioria das pessoas hoje procuram as igrejas em busca de melhoria financeira, uh, soluções amorosas. Mas esse texto não está dizendo isso. Se no texto anterior nós vimos que nós devemos preservar a palavra de Deus e guardá-la em nossa mente, para que em algum momento o Espírito Santo nos faça lembrar daquilo, aqui o que significa? Os meus ensinamentos, ou a minha sabedoria, ou as minhas instruções, ou os meus conselhos, ou a minha palavra, aumentarão os seus anos de vida, e incrível como essa expressão vida longa não se refere apenas a esta terra. Por isso que eu coloco aqui, vida longa até para além deste mundo, para além túmulo. Porque ela também quer dizer isso. Você vê que quando nós falamos de vida longa, logo nós pensamos no que? Filho, honra o teu pai e tua mãe para que se multipliquem os anos da sua vida. A palavra de Deus diz isso. Quando um filho recebe uma boa educação e não enfraquece essa educação, mas Ele honra seu pai e sua mãe, praticando o que deles aprendem. Deus faz uma promessa de multiplicar esta vida, honrar esta vida, fazer com que esta vida ultrapasse os limites desta que nós estamos vivendo. Por causa do quê? Da obediência, do respeito aquilo que é elevado por isso que é importante aprendermos a palavra de Deus por isso que é importante guardarmos a palavra de Deus porque nela nós encontramos conselhos, princípios, preceitos, regras, mandamentos ordens, instruções, elevadíssimos que garantem uma vida bem sucedida não só aqui, mas além daqui. Mas nós precisamos entender o que significa essa, esse sucesso. Por isso voltemos ao texto. Os meus ensinamentos aumentarão seus anos de vida até para além deste mundo. E os seus dias serão cheios de shalom. Essa é a palavra que está lá no texto. Cheios de shalom. Mas o que significa isso é estranho para nós. Cheios de paz. Mas o que é isso? Por isso que eu coloco lá: isto é, você viverá de modo seguro abençoado é isso que significa próspero calma lá abençoado o que é uma pessoa abençoada? é uma pessoa que guarda a palavra de Deus na sua mente preserva para se lembrar dela e colocá-la em prática para agradar Deus a esta pessoa Deus faz favores. Deus age para o benefício desta vida, não para lhe dar prazeres, mas esta pessoa vê Deus agindo nesta, na sua vida. Então você viverá de modo seguro, vendo Deus fazendo coisas por você e através de você você será então feliz mantendo-se bem sucedido na sua paz e leal amizade com o eterno isso é sucesso na linguagem bíblica sucesso é isso quando alguém chega para você ou você assiste qualquer vídeo na internet de algum pastor ou pastora que diz a você Shalom, né? o que, que ele está dizendo? Quando alguém diz a paz ou Shalom, o que ele está dizendo? Ele está desejando a você isso tudo, viva de modo seguro. Seja abençoado por Deus, viva para ser feliz nele, mantendo-se bem sucedido na sua paz na, ou na leal amizade com o Eterno. Isso é que quer dizer shalom. Quando nós estendemos a mão para um irmão em Cristo e dizemos a paz nós estamos dizendo para ele mantenha-se leal na sua amizade com Deus na sua paz com ele desse modo você será feliz próspero abençoado, você verá Deus agindo na sua vida e viverá debaixo da sua segurança e do seu cuidado isso é profundo Isso é uma bênção, quando você compreende isso. Isso é uma declaração de fé. Quando eu digo o Senhor é o meu Shalom. A Bíblia diz o Senhor é a minha paz. O Deus da paz, o Deus do Shalom. O Deus que dá segurança aos seus filhos, que abençoa os seus filhos, que os torna felizes. Desde que eles se mantenham em paz com o Eterno, numa leal amizade e cooperação com Ele. Como o Espírito Santo é maravilhoso. Então eu preservo a palavra de Deus, guardo na minha mente protejo-a, para que o Espírito de Deus me faça lembrar desta palavra, a fim de que eu viva debaixo da amizade leal com Deus, em paz com Ele, sendo abençoado, vejo Deus agindo na minha vida, e por isso eu me sinto seguro e feliz, fazendo a vontade dele. Mas o texto tem ainda mais um versículo. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as. Repare o plural. Guarde-as. Ao que ele se refere? A lealdade e a fidelidade. Guardias sempre onde? Gravadas no coração. Eu não coloquei aí porque a definição iria longe. Mas quando ele fala de gravar no coração, é como essa turma hoje faz, assim, fala tatuagens sobre a pele ela se torna uma marca na superfície do coração quando você olha o mar a superfície da água é como se você colocasse algo em cima daquela água e você observasse a superfície e vi... tem um mosquito danado aqui e você visse aquela coisa em cima da água que chama a atenção. É isso que ele está dizendo. Ponha isto bem gravado na superfície do seu coração. Para que quando você olhar, quando você consultar seu coração, a primeira coisa que você vai olhar são essas duas coisas. No entanto, nós precisamos entender se Deus realmente está falando de lealdade e fidelidade. Então eu comecei a investigar. O texto não está dizendo propriamente não abandone. Veja só, a ideia do texto é outra. A tradução... Muitas vezes nos engana. Aqui está dizendo, amarre no teu pescoço e escreva no teu coração. Você não pode escrever dentro do coração, senão você morre. Você não pode furar o cérebro para escrever. E pelo amor de Deus, não abra o crânio para escrever no cérebro também. Mas você escreve sempre sobre uma superfície. Isso é lindo. Porque isso tem que estar destacado. Deus no Velho Testamento mandava que colocasse na porta de cada casa uma mensagem que dizia, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, não terás outro Deus diante de mim. Isso está em cada casa israelita. Quando vocês forem para Israel, se vocês visitarem uma casa, olha no batente e você vai ver lá. Isso está escrito lá, numa caixinha. Porque todo filho de Deus, ao passar pela porta, ele olha aquilo. Senhor, tu és o meu Deus, eu não tenho outro Deus além de ti. Isso é maravilhoso. Você vê onde a gente chega? Você já pensou nisso alguma vez? Alô? Alô? amarre no teu pescoço isso, escreva no teu coração, o que? repare que a palavra não é, a palavra lealdade, não deveria ser usada, Dessa forma, também significa lealdade. Mas a melhor palavra que se encaixa aqui é bondade ou misericórdia. E a verdade. Agora aí é que está. Quando o texto diz lá em cima, não abandone a lealdade e a fidelidade. Ele está dizendo, para que elas nunca estejam ausentes da sua vida. quem não aprende o evangelho direito, não aprende que deve ser bondoso ou misericordioso, veja, se você está disposto a conhecer a verdade, você tem que estar disposto a entender que a verdade te levará a isso aqui, ações de misericórdia repare Jesus disse lá em Mateus bem-aventurado feliz abençoado aquele que tem fome e sede de fazer a vontade de Deus porque Deus, porque o Pai, o deixará plenamente satisfeito, e só faz a vontade de Deus, quem conhece o quê? A verdade, e a seguir, ele diz logo, bem-aventurado, os misericordiosos, porque, Deus dará a Ele misericórdia. Por que eu preciso conhecer a verdade para ser misericordioso? Porque eu nunca darei a alguém o que a pessoa insiste em obter. A finalidade da minha vida como homem de Deus Da sua como mulher de Deus É dar ao outro o que ele precisa ter da parte de Deus Você vê como muda tudo Ficou complicado Vocês estão com sono? Então entenda bem: amarre no teu pescoço, escreva no teu coração que você precisa ser gracioso, porque a palavra bondade aqui, ela vem da palavra graça. e a graça, os recursos da graça são atos da misericórdia de Deus quando eu digo a Deus, Deus tenha misericórdia de mim eu estou dizendo Senhor, eu preciso que o Senhor me providencie aquilo que o senhor sabe que é necessário para a minha vida quando você se expressa desta maneira diante de Deus é porque você tem conhecimento da verdade de quem ele é ele é a verdade olha que profundidade isso a igreja não entende isso. A igreja quer dançar. A igreja quer cantarolar. Cantarolar não é louvar. Hoje eu fui no culto não cantar o hino que eu gosto. Saí triste. Você é um tonto. Ontem você viu um negócio desse... Não existe mais hoje nas igrejas confrontação. Nós não somos mais confrontados. Com o quê? Por isso que nós não mais nos preocupamos uns com os outros. Isto é falta do quê? de misericórdia a falta da verdade inibe ações misericordiosas a falta da verdade torna você inseguro ao lidar com outras pessoas você sempre terá medo de ser enganado quando Jesus estava indo para Jerusalém, eu me lembro agora, o povo cantava ou gritava, Osana, bendito que vem, o rei que vem em nome do Senhor. Jesus sabia que eles iriam crucificá-lo mas ele deixou porque aquela era uma declaração que tinha que acontecer porque estava escrito se eles se calarem as pedras clamarão que coisa maravilhosa é incrível isso olha como a palavra de Deus vai enchendo sua vida você já se esqueceu de alguns problemas que sofreu hoje Deus está enchendo o teu coração o Espírito de Deus está fortalecendo a sua vida são atos da misericórdia de Deus a palavra de Deus nos restaura a palavra de Deus nos levanta a palavra de Deus nos põe de pé como um cristão pode não sentir falta da verdade e da graça alguns dizem eu já tenho a graça como você tem a graça se você não busca conhecer a verdade como você tem a graça se você só vive para os seus interesses você é um mentiroso hipócrita mas tem mais um mais um versículo e o nosso texto base termina assim se você fizer isso olha só que maravilha aqui tem uma promessa agradará tanto a Deus como aos seres humanos. O que esse texto realmente quer dizer? Caso atue sempre desse modo, você achará o quê? A graça. sem conhecimento da verdade sem a prática da misericórdia você não entende a graça deixe-me dar um exemplo o nosso amado e querido apóstolo Pedro declarou lá nos dias de sua vida a igreja Cresçam na graça e no conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus? A Verdade. Eu sou a Verdade, disse ele. Ele disse. Pai, santifica-os no quê? Na verdade. Isto é, Pai, mova-se em direção a eles. Motive-os motive a viverem uma vida dedicada ao teu Filho a verdade como você vive uma vida dedicada ao filho com atos de misericórdia dando ao mundo o que de Deus ele precisa voltando ao texto é profundo não é só aí a gente podia parar mas como eu sou falador e meio exibido talvez eu tenha que continuar caso atue sempre desse modo você achará a graça isto é, o favor e olha que coisa e a estima de Deus lembra-se do dia do batismo de Jesus? o que Deus falou ali este é o meu filho estimado este é o meu filho da minha graça este é o meu filho do meu favor ao mundo o que o mundo precisa é dele se o teu coração é voltado para Deus, isso arde dentro da tua alma. Caso atue sempre desse modo, você achará a graça, o favor e a estima de Deus, assim como, o que mais? O bom conceito, e a aceitação da humanidade para com a sua vida. Mas, Walter, muita gente nos odeia. Quando Deus fala da humanidade, Ele está falando da raça humana, seres humanos, lá em cima. Quando Ele fala seres humanos, se refere à humanidade, a pessoas dentro dessa classe de vida. Não são todos os animais ou cachorro, cachorros que gostam de você. Tem cachorro que você passa, ele abana o rabo. Mas tem uns que querem te pegar. E todos eles fazem parte da raça, dos cães, assim como dos felinos. Como aquele vídeo na internet de um homem que cuidou de um leãozinho e depois o soltou na floresta, lembra disso, Fausto? E um dia, ele foi ao local onde soltou o leão. E de repente o leão já forte Trouxe consigo a leoa e os leõezinhos Foi isso mesmo, não é falso, que estava no filme? Isso, é esse mesmo Ele está aqui num barranco e o leão está lá no outro, olhando E ele chama o leão pelo nome que ele deu ao animal o leão olha, vem descendo devagar, gente do céu, imagine a pata daquele bicho, e o leão de repente vem na corrida, e se levanta e abraça e o lambe, a raça dos felinos, mas se era, o sobrinho do leão. Gente, diante disso que nós vimos, nós precisamos criar possíveis ações diante destas declarações da sabedoria. E eu coloco aqui que eu procure, então, guardar e proteger as instruções do Senhor no meu coração. Esta é a primeira ação que eu tenho que tomar diante daquilo que vimos. A segunda, que eu me mantenha em amizade e cooperação com Deus enquanto sou abençoado por ele tem gente que é abençoado por Deus depois o esquece mas que eu me mantenha em amizade e cooperação em paz, sem guerra sem desafiá-lo porque a ousadia de desafiar a Deus vem no outro versículo a seguir, no 5 quando Deus fala confia no Senhor, significa não desafia Deus. Você vê que coisa, o que está escondido por trás das palavras. Expresse confiança. Não desafie Deus, mas aqui ele está dizendo: que eu me mantenha em amizade e cooperação com Deus enquanto sou abençoado. Por... É isso que eu tenho que fazer. Uma terceira ação: os ensinamentos do Senhor me dão segurança. Isso é o que eu tenho que crer. Os ensinamentos do Senhor me dão segurança, a felicidade sobre a terra e a eternidade ao seu lado. O que você crê? Que a sua vida é só para esse mundo? Não é. Então, que eu expresse a bondade ou a misericórdia juntamente com a verdade. Não é para você simplesmente sair por aí distribuindo seu dinheiro, sopa, canjica, pipoca. Se você tem pena de alguém, não há nada de errado você ajudar essa pessoa, ainda que você seja enganado por ela, mas que você plante a verdade. agindo de modo misericordioso e verdadeiro eu encontrarei o favor divino a graça e serei uma bênção ao meu semelhante porque quando eu encontro a graça e ajo com misericórdia é porque eu fui transformado Quando eu, não, quando eu deixo de agir pelo rancor, pelo ódio, pela raiva. eu digo, Senhor, não devo agir dessa maneira. Eu olhei para o meu pescoço, está aqui pendurado, ó. Bondade ou misericórdia e verdade. Eu tenho que ser leal a isso. Eu não quero que isso seja uma coleira de gato que gato é louco para tirar coleira eu quero sempre isso eu olhei para o meu coração e o que eu vi o que eu escrevi as tuas instruções lá, a tua sabedoria eu devo olhar para elas e de repente eu percebi que eu estava enfraquecendo o Senhor na minha vida e o teu bendito Espírito Santo me fez lembrar daquilo que eu protegi, preservei e graças a ti ainda está vivo dentro de mim isso é grandioso por que isso não é ensinado? Por causa de dinheiro. Fica um monte de gente se reunindo no domingo para cantar o hino do sucesso que está nas paradas. Já viu o hino de Deus nas paradas? Você tem, tem a vergonha nessa cara. Esses caras que ficam em rádios, rádios cristãs, falando, vamos para o primeiro hino, o terceiro hino na parada, Deus tem pódio. Isso é coisa de de gente maluca. Por acaso na Bíblia existe um capítulo melhor do que o outro? Tira isso da sua cabeça senão ela vai ficar oca. no reino de Deus o conhecimento sem a prática da sabedoria divina não produz vida eu tive que colocar esse texto de modo negativo para que vocês possam entender para que vocês entendam a consequência do conhecimento sem a prática por que eu digo isso? Tiago declarou que nós não devemos apenas sermos ouvintes mas praticantes Conhecimento e sabedoria, eles estão intimamente relacionados, ligados. A verdade, o conhecimento da verdade deve nos levar à sabedoria. Mas há uma diferença entre estas duas ações que eu coloco aqui. O conhecimento é o armazenamento de informações e a sabedoria é a capacidade de aplicar as informações corretas em situações específicas você está com um problema com o filho mas não sabe o que falar Fica sempre dependendo de outro Quando liga lá, escuta A irmã A irmã não está Onde ela está? Morreu Isso significa que você só ligava Para aquela irmã para pedir ajuda Mas nunca ajudou E nem sabe que ela morreu Eu não estou dizendo que nós não precisamos uns dos outros. Mas estou dizendo que nós precisamos ser responsáveis pela nossa vida de crescimento no Senhor. Quando você entra num trabalho, você nunca exigirá alguém que faça aquilo que você precisa fazer você tem responsabilidades o chefe não pode fazer todo o trabalho de um escritório ele tem que delegar atividades e que cada um seja responsável por aquilo que lhe chega. Mas esta pessoa não pode ser ladina, veiaca, e fazer com que outro faça o seu serviço. Ela precisa esmerar-se, se empenhar, para cumprir suas responsabilidades. Então, voltando aqui ao slide, de uma perspectiva mundana, o conhecimento ajuda você a ganhar a vida, mas a sabedoria produz a vida divina. É incrível como está crescendo no Youtube, vídeos sobre como você pode encontrar na Bíblia, sucesso. Isso não é só entre pastores, mas entre rabinos também. Eles dizem, a Bíblia mostra caminhos para você ser bem sucedido, enriquecer. Eles não têm mais a vergonha de dizer isso. Usam a palavra de Deus como um meio para alcançar o que Deus não estabeleceu a você. Se você tem que ser uma pessoa rica, Deus o fará assim, se você, se for da vontade de Deus que você seja uma pessoa pobre, mas não miserável, mas pobre, que você cumpra sua missão, assim como ele exige a missão, que o rico cumpra também a sua missão. E eu tenho explicado isso a vocês aos domingos. Portanto, a sabedoria se manifesta nas suas boas ações ou boas obras, refletindo o seu conhecimento de Deus. Você pode repetir isso em voz alta? A sabedoria se manifesta nas suas boas ações, Refletindo o seu conhecimento de Deus Vamos substituir o pronom, os pronomes seu Que está ali Por duas vezes Vamos substituir por minhas e meu Como ficaria? A sabedoria se manifesta nas minhas boas ações, refletindo o meu conhecimento de Deus. O modo como você atua reflete o Deus que você crê. É isso que ele está dizendo. O Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreveu aos cristãos da cidade de Colossos. E em sua carta aos cristãos colossenses, no capítulo 1, versículo 7 ao 10, ele diz. Tudo isso, esse tudo isso tem a ver com os versículos 3 ao 6 que aquela igreja manifestava ao um mundo um exemplo de fé, de bondade, de interesse pela verdade. E com quem eles aprenderam isso? Com Epáfras. Quem é Epáfras? Um discípulo de Paulo. E com quem esse tal Epáfras aprendeu a educar uma igreja assim? Com Paulo. Então, Epáfras era um filho. Mas Paulo não tinha um filho chamado Epáfras. É que a palavra filho na Bíblia pode ser usada como discípulo aluno. Estudante Tudo isso vocês aprenderam com epáfras E Paulo chama como? Nosso estimado Nosso bondoso, misericordioso Homem cheio de graça Gracioso Companheiro no trabalho, o qual presta o quê? Serviço em favor de vocês, como um fiel servidor de Cristo, a verdade. Ele é um instrumento da graça, da misericórdia de Cristo para vocês, por isso que ele ensina isso. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Isto é, o Espírito de Deus não colocou o amor no coração da turma não. Ele fez com que eles compreendessem a necessidade de serem bondosos, generosos. Não existe dom do amor, isso é outra loucura dos crentes. Deus me deu, uma vez uma pessoa chegou para um pastor, eu lembro muito bem desse testemunho. Isso foi verdadeiro. A mulher chegou assim, pastor, eu tenho o dom do amor. E ele estava com aquele copo de água e ele despejou na cabeça da mulher. E a mulher, seu desgraçado, Pastor Lazarento, cadê o amor? Sumiu. Mas também ele provocou o diabo, né? Então, por esse motivo, por essa razão, por esta causa, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, Nunca paramos de orar outra vez em favor de vocês. Orar em favor de alguém é um ato de misericórdia. Quem ora por alguém quer que essa pessoa viva no Shalom. Então, olha a oração deste homem. Paulo, pedimos a Deus que encha vocês, isto é, que Deus os faça transbordar, com o que? Com o conhecimento da sua vontade, e que mais? Com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá sobre essas coisas. porque se faltar essas coisas o espírito fica sem ação ah, mas eu oro em línguas sim, mas é um tapado eu vou lá no monte eu vejo fogo no chão e daí? você não faz nada por ninguém você é um egoísta você chega na igreja parece que é o o rei ou a rainha do pedaço? Esse lugar é meu, quem pegou? Você só briga com os outros. Será que você já não está grandinho para mudar? Ou já ficou velho cascudo, corcunda e não muda mais? Desse modo, vocês podem poderão viver como o Senhor quer olha só em casa, no trabalho na igreja e fazer sempre o que agrada a ele vocês vão fazer todo tipo, olha lá, do que? de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Você não conhece a Bíblia só estudando a Bíblia. Você conhece mais a Deus quando você põe a Bíblia para funcionar, digamos assim, por meio do quê? Do quê? Das boas ações que são atos da misericórdia. Devido ao seu conhecimento da Verdade, olha como vocês pegaram. Uma salva de palmas para vocês. <risos> para que nós conheçamos plenamente a sabedoria de Deus e o que ela produz que é a vida. Nós precisamos compará-la ao quê? A sabedoria do mundo, que é natural, mundana. Quando eu falo de sabedoria natural, eu estou falando que ela é o produto da intelectualidade, da razão, da experiência de um ser humano com as coisas da Terra. Então ela é simplesmente técnica. Você olha um marceneiro que se esmera no seu trabalho de cortar madeira, lixar, encapar, colar, pregar, parafusar, montar caixas e fazer móveis. E ele é meticuloso nas medidas e você diz, olha, aquele ali é sábio. Não, ele é técnico. Ele é inteligente, mas a sabedoria ultrapassa a inteligência. A sabedoria técnica sempre tentará lhe dar uma resposta para que você alcance sucesso nos seus interesses pessoais. Então vem o quê? As manhas. Os métodos, as estratégias. Tem igreja que só fala de estratégia, de métodos. Tem cristão que passa na livraria e fala, 10 passos para ser feliz em Cristo. Como é que pode dez passos para ser feliz em Cristo? Nós aprendemos dois. E já agrada a Deus. O que você não quer amarrar no pescoço. Nem escrivinhar no coração. Você não quer ser bondoso? Nem conhecedor da verdade. Como é que pode ter dez passos? Se você não faz os dois. Aí, por que aquele irmão me é, entrou na igreja ontem? É tão abençoado. Eu estou há 50 anos na igreja. Só fico com peso no pescoço. Sim. Porque ele, na sua vibração por Deus. Ele, ele está dando aos outros a verdade que ele recebeu e Deus está abençoando e os crente velho fica em cima dele cala a boca, fica quieto ah, não pode tudo não pode eu me lembro do cego Bartimeu na, lá no caminho de Jericó cala a boca, cala a boca, cala a boca e Jesus parou, falou, chama ele. Não está vendo o Mestre chamando? <risos> não está vendo? Fala para o cego. Você não está vendo? Ô, oh, Minas Gerais, ô oh, Jesus. Ô, oh, trembão, hein? Quando uma pessoa busca essa sabedoria que é técnica, cheia de estratégias, ele está buscando a mesma sabedoria que enganou Adão e Eva no Jardim do Éden. Você vai conhecer o certo e errado. Que certo e errado eles tinham que conhecer? Eva disse assim, será que tem alguma coisa errada em, em Adão? Onde está errado aqui? No jardim tem alguma coisa errada? O errado estava na frente deles. Mas de quem eles desconfiaram? De quem? De Deus. Tem alguma coisa errada nele. Ele está escondendo alguma coisa de nós. O que? Ele não quer que nós sejamos como ele. Foi a queda. portanto, uma pessoa que não vive pelo conhecimento da verdade que não quer ser misericordioso é uma pessoa que vai sempre relativizar o pecado ah, isso é, isso não é aquilo é, isso não é ele não olha para os frutos ele só olha para aquilo que ele acha que Deus não vai condenar. Portanto, ele não se dedica mais ao serviço de Deus. Ele não trabalha mais para Deus, como Epáfras. Meu companheiro de trabalho para servir aos irmãos, ele não quer servir ninguém. Você percebe, Epáfras guardou verdades que o levou o quê? A servir. Ele não tem tempo para isso. Mas por que essa pessoa tem algum sentimento ou algum conhecimento bíblico? Ele, então, ele instila em si mesmo ele instiga, ele motiva em si mesmo ele cria dentro de si mesmo um sentimento de já ser salvo está cheio de crente sentado e às vezes até dormindo nas igrejas pensando que já são salvos eles vão no culto e dorme Aí quando alguém bate palma eu... <risos> E cai de novo Eu sei que às vezes A gente está abatido mesmo Não é isso que eu estou dizendo Mas tem gente Que não tem problema clínico nenhum Mas eles dizem Bom deixa eu ir na igreja O culto lá dura umas horas e meia Em casa eu não durmo lá eu vou dormir então ele cria um sentimento de um conhecimento que ele tem sobre a verdade de que já é salvo e ele viverá sem a compreensão que o Espírito Santo dá porque o Espírito Santo ele não vai buscar ele não vai buscar a verdade ele não vai servir ninguém ele vai viver apenas para si ele é agora uma pessoa afastada de Deus, julgando-se sábia, ou sábio, mas indiferente à mensagem de Deus, ele não ouve mais, ele não tem mais ouvidos para ouvir a verdade, e eu quero terminar esperando que tenha sido uma benção para você, o que Paulo falou à igreja dos coríntios Dos cristãos de coríntios Aqueles corintianos Então no capítulo 1 versículos 18 ao 21 ele diz De fato isto demonstra a guerra da sabedoria divina Contra a sabedoria divina técnica mundana que tem se instalado na igreja de fato a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo mas para nós que estamos sendo salvos isto é que estamos perseverando com a ajuda de Deus para a salvação eterna, você está pagando um preço alto, enquanto o outro lá, ah, não, já tenho, mas vive longe da verdade, não é misericórdia, não faz nada por ninguém, só porque você faz uma visita aqui, outra ali, mas cadê o plantio? Cadê a semeadura? Tem alguns que fazem algumas coisas para os outros Acreditando que Deus vai aplacar o seu julgamento para com ele Das coisas erradas que ele faz Ou das coisas boas que ele deixa de fazer Eu ensino na escola dominical, já passo muito para Deus. Este um tipo de conhecimento pode estar afetando negativamente a sua vida, fazendo você se sentir um servo de Deus quando você não é. Um condutor de um grupo... Pode estar se reunindo, ele diz, bom, agora eu já fiz. Mas ele não se importa com as vidas que estão lá. Ele não liga, não manda mensagem a ninguém. Ele não se preocupa com as pessoas. Ele não se interessa pela qualidade da vida espiritual dessas pessoas. Ele não ora como Paulo orou pelos Colossenses que nós vimos há pouco. Eu sei que vocês estão dando um bom exemplo ao mundo, e por isso eu oro para que Deus dê um conhecimento abundante do, da vontade de Deus para vocês. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois as escrituras sagradas dizem, lá em Isaías, destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos que se acham instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. Pois, Deus na sua sabedoria não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles, qualquer método que você aplique você acaba com o seu desejo de conhecer Deus eu canso, não me canso de dizer você acaba com esse negócio de campanha na sua vida, pelo amor de Deus acabe com esse negócio de novena de corrente isso é método isso te afasta de Deus desvia o teu foco, você não amarra nada no pescoço, isso é, isso é um incentivo ao egoísmo, a não conhecer a vontade de Deus, a querer barganhar, é um escambo, uma troca, eu vou e tu me das, Toma chocolate e paga o que leve. Pelo contrário, diz o texto: Deus resolveu salvar aqueles que creem, aqueles que creem, e fez isso por meio da mensagem, isto é, pela loucura da pregação não é da cantarolada, nem das danças, nem de acampamentos, nem de retiros, pela loucura da pregação, da mensagem, que leva o homem a conhecer a verdade, a ser confrontado com o seu egoísmo. Esta loucura, cura de pregação, que anunciamos, a qual é chamada por vocês de louca, louca. Para que eu vou à igreja ficar ouvindo um monte de coisas? Sim, para que você vai à escola para aprender matemática, português, geografia, história, química, biologia, física? Para que você amplie a capacidade do teu cérebro. Quando você ouve a palavra de Deus e você guarda a verdade. O Espírito o tornará inteligente nos caminhos da vida. Capacitado, abençoado, feliz. Próspero em Deus. Por causa da tua amizade leal a ele pois você agora vive com ele em paz e não mais em pé de guerra pouco a pouco gradualmente a pregação do evangelho e as orientações provenientes das escrituras sagradas estão sendo negligenciadas na vida da igreja e por consequência, na vida pública e social, tanto em nosso país, como em muitas outras nações. Fala-se de avivamento aqui, avivamento ali, porque não sei o quê, cadê? Se você não fizer a tua parte, não vai atrás de um fogo que você não conhece. Se o Senhor não se apresentar a você na sarça ardente, você não o encontrará num incêndio. Essa busca excessiva por métodos, técnicas, a sabedoria mundana foi o que impediu Adão e Eva de permanecerem no Éden e se você ficar buscando outras coisas e deixar de lado a verdade e a vida de sacrifício, como você poderá permanecer na igreja se estas coisas estiverem ausentes da sua vida? Como lemos, como você agradará ao Senhor, como você alcançará, Seres humanos que pertencem à raça humana. A minha esperança é que Deus nos ajude a reconhecermos as armadilhas da sabedoria humana e que Ele nos perdoe pelas vezes que a buscamos. Porque agimos como tolos como burros ineptos em vez de nós negligenciarmos as sábias instruções de Deus que nós a busquemos e as guardemos em nossos corações ou em nossas mentes pois é desse modo que nós o agradaremos e seremos uma bênção ao nosso próximo. Bendito seja a sabedoria de Deus. Que Deus nos abençoe.